0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet kníh podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Obraz prvej svetovej vojny vo svetovej literatúre Literatúra vždy nejakým spôsobom odzrkadľuje aktuálnu situáciu v spoločnosti a tým aj pocity autorov. Veľmi výrazne sa to dá pozorovať v tvorbe, ktorá sa venuje Prvej svetovej vojne. Ako maturant asi vieš, aké boli príčiny Prvej svetovej vojny, aký bol jej priebeh a aké krajiny sa do nej zapojili. Tieto poznatky ti pomôžu aj lepšie porozumieť literatúre, ktorá sa v tomto období písala. Začnime však otázkou. Vieš, v ktorých rokoch sa odohrávala Prvá svetová vojna? Bez toho to totiž ďalej nepojde až tak ľahko. Dúfam, že si, si spomenul správne a povedal si roky 1914 až 1918, konkrétne od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918. Zámienkou na uskutočnenie vojny bol atentát na následovníka trónu v Rakúsko-Uhorsku na Františka Ferdinanda d'Este v Sarajeve. Rakúsko-Uhorsko následne vyhlasilo vojnu v Srbsku a za jediný mesiac sa tento konflikt rozšíril po celej Európe. Udalosti teda nabrali poriadne rýchly spád. Taktiež si môžeme zopakovať, že šlo o konflikt trojspolku, ktorý tvorili Nemecko, Rakúsko-Uhorsko a Taliansko proti dohode zloženej z Francúzska, Veľkej Británie a Ruska. Postupne sa na obe strany konfliktu pridávali i ďalšie svetové krajiny. Poďme ale na literatúru, aby sme si predstavili autorov a hlavné témy v ich dielach. Čo myslíš, aké témy by mohli prevládať celkovo v literatúre? V prvom rade to boli veľmi autentické zážitky priamo z frontu. No nevšetky významné diela musia nutne pochádzať z bojových línií. Niektorí autori takto vojnu priamo nezažili, no písali o situácii doma alebo o celkovom osude národa. V tomto čase vzniklo mnoho autobiografických diel. Prvú svetovú vojnu a najmä obdobie po nej si spájame aj so skupinou tzv. stratené generácie. Patrili do nej európsky i americkí autory, ktorí sa vrátili z vojny ako iní ľudia a nedokázali si zvyknúť na bežný život a zabudnúť na hrôzy, ktoré zažili. Trpeli depresiami, stavmi úzkosti a strachom. Tieto pocity preniesli aj do svojich diel. Do tejto skupiny patril napríklad aj legendárny spisovateľ Ernest Hemingway, ktorý je taktiež nositeľom Nobelovej ceny za literatúru. Jeho román Slnko aj vychádza je jeho osobným manifestom stratenej generácie ovplyvnenej vojnou. Hemingway je známy hlavne svojou novelou Starec a more, príbehom starca Santiaga, ktorý lovil ryby, no veľmi sa mu nedarilo. Na osobe Santiaga vidíme črty stratenej generácie. Vrázkava stará tvár, ktorú pokrývali škvrny. Noveľa však predstavuje aj silu jednotlivca v boji s nepriazňou osudu. V ďalšom románe s názvom S bohom zbraniam už nájdeme viac asociácie s bojskom. Poručík Frederik sa preberá po zranení v nemocnici, kde spoznáva lásku, no následne sa musí opäť vrátiť na front. Dej románu sprevádzajú dlhé filozofické úvahy a neschopnosť nájsť zmysel života. Aj v iných románoch od Hemingwaya nájdeme typy postav alebo hrdinov, ktorí bojujú v neludských podmienkach odhodlaní obetovať sa pre všeobecné dobro. Predstaviteľom stratenej generácie v nemeckej literatúre je určite všetkým dobre známy Erich Maria Remark. Rovnako ako Hemingway aj on bol veľký odporca vojny. Vedel dobre prečo, front zažil na vlastnej koži a vo vojne bol aj ranený. Napísal viaceré romány... Traja kamaráti, Cesta späť a najznámejší Na západe nič nové. V tomto románe sa viac sústreďuje na detailne opisy situácie na bojsku a vykreslenie charakterov postáv ako na samotný dej. Rozprávač románu je Paul Boymer, ktorý nám jednoducho podáva správy z bojového frontu. Vety v románe sú krátke a vecné, čo ešte viac stupňuje napätie v príbehu. Názov románu je zároveň správo z boiska, ktorá znela Na západe nič nové, hoci hlavný hrdina románu v ten deň umiera. Dajme si trochu pauzu od európskych autorov a v rýchlosti sa obzrime za slovenskou literatúrou v danom období. V našich maturitných podcastoch sme sa už bavili o jednom mimoriadne významnom slovenskom diele, ktoré odsudzovalo prvú svetovú vojnu. Napadá ti, čo to bol za dielo? Znova ti dám pár sekúnd. 3 2 1 Ak si si pomyslel na Hviezdoslavove krvavé sonety, mal si pravdu. Významné slovenské dielo z času prvej svetovej vojny je aj Živý bič Mila Urbana alebo Ťapákovci boženy Slančikovej Timravy. Vráťme sa ale do sveta. Z francúzskej literatúry môžeme vyzdvihnúť hlavne autora Romana Rolanda. Ako sa dá očakávať je ďalším veľkým odporcom vojny, ktorý sa vo veľkej miere zaoberal historiou. Jeho novela Peter a Lucia je manifestom mladej generácie proti vojne a vznikla práve pred koncom prvej svetovej vojny. Novela spája tému lásky a smrti. Láska sa zároveň stáva spôsobom boja voči vojne, no bohužiaľ aj tento pokus je neúspešný. Vojna totiž nepozná zmilovanie. Odráža lásku Petra a Lucie, dej sa odohráva v Paríži. Peter cestuje v noci vlakom a je svetkom nemeckého bombardovania Paríža. Peter si vtedy uvedomí, že Luciu miluje, chytí jej ruku, no ona musí vystúpiť. Odvtedy sa ju snaží nájsť, no keď sa opäť stretnú a v chráme si sami dvaja slúbia lásku, obaja zomierajú. Ako vidíš, aj táto novela opäť poukazuje na zbytočné obete vojny a na jej kruté následky. Celá svetová literatúra v tomto období sa zapodieva vojnovými témami, lebo práve to najviac ovplyvnilo život autorov. Ich diela nám aj dnes vykresľujú danú situáciu a zlo vojnových konfliktov. Na záver si zopakujme, čo sme dnes počuli. Hlavnými nositeľmi protivojnových myšlienok v svetovej literatúre po prvej svetovej vojne boli Erich Maria Remark Roman Roland a Ernest Hemingway. Patrili k tzv. stratenej generácii. Ich diela nepopisovali len samotné hrôzy vojny z frontu, ale tiež jej následky na spoločnosť aj dlhé roky po uzatvorení mieru. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Maturity s hashtagom